0: Das G hört sich so. Der Gelsenkirchen-Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr.
1: So, man muss natürlich ein bisschen jetzt auch sagen, wie diese Problemimmobilie Geschichte in Gelsenkirchen so so den Lauf genommen hat. Also der Anfang waren eigentlich diese unglaublichen Bevölkerungsverluste, die wir von 1970 bis, bis in die Nullerjahre hatten von 103, mehr als 130.000 Einwohnern. Bleiben wir bei 130.000, das wäre dann ungefähr der Gesamt, die gesamte Bevölkerung des Gelsenkirchener südlich des Kanals. Wenn wir im Science-Fiction-Film wären und das wäre über Nacht passiert, klatscht er. Ja.
2: Es ist Überzeugungsarbeit, wenn man mehrere Ministerien hat, die auch zusammenspielen müssen. Mhm. Ich habe die große Chance und Gelegenheit gehabt, mit den beiden zuständigen Ministerien und Ministerinnen, nämlich mit Frau Scharenbach und Frau Geiwitz, sehr intensiv sprechen zu dürfen. Mhm. Da dafür bin ich auch ausdrücklich dankbar. Und äh, sie haben mich ernst genommen, sie haben unsere Schilderungen ernst genommen. Sie müssen sich vorstellen. Städte wie München, Frankfurt und Hamburg schreien immer nur, wir brauchen mehr Wohnungen. Mhm. Und dann gehe ich zu einer Bundesbauministerin und sage, Clara, äh, äh, bei uns ist das ein bisschen anders mhm. und nicht nur ein bisschen anders. Wir brauchen ganz andere Mechanismen. Mhm. Äh, dann dann denkt natürlich äh, ein, eine Ministerin, und das ist ja gar nicht so ganz zu Unrecht, im ersten Reflex, ja, die will halt nur mehr, wie ja alle Oberbürgermeister <lacht> oder Bürgermeister, die zu Ministern gehen, in der Regel etwas wollen. Mhm. Und da braucht es natürlich schon ein bisschen Beharrlichkeit
3: ja sind dann so Straßenzüge abgefahren und er hat mir zwei tolle Beispiele gezeigt. Das eine Beispiel war, ein leerstehendes Haus, das hat die ganze Straße runtergezogen. Man merkte richtig, ne, welchen Negativsog von diesem einen Haus ausgegangen. Dann waren wir in einer anderen Straße, da wurde äh, saniert, ein Haus abgerissen und man hat drei Gerüste in der Straße entdeckt. Also das hatte genau den anderen Effekt. Ne? Hier tut sich jetzt was mhm. und dann haben die Nachbarschaften auch reagiert, haben in die Hand genommen und ihre Häuser wieder aufmobiliert. Das war einfach so ein, so ein Impuls zu sagen, komm, wir machen jetzt was hier für unseren Straßenraum, für unsere Straße.
4: Ja,
5: und da sind wir wieder und wir freuen uns, dass ihr wieder bei Das G hört sich so dabei seid. Mein Name ist Anne Bohlsmann und wir nehmen euch heute wieder mit hinter die Kulissen der Verwaltung. Heute geht's hier übrigens um ein ganz großes Thema, das jeden in der Stadt betrifft. Ihr habt es vielleicht schon an unserem millionenschweren Klunker-Klinker-Titel gehört. Absolut. Das Millionending,
0: Bauen an der Zukunft, das hört sich doch mal interessant an, <lacht> würde ich sagen. Ja, und äh, auch die Zitate am Anfang der Episode geben da ja schon mal so einen kleinen Einblick, um was es heute gehen soll. Ja, und ich bin Katharina Fleißner, gemeinsam arbeiten Anne und ich beim Referat Öffentlichkeitsarbeit der Stadt und bringe euch diesen Podcast auf die Öhrchen. Bevor wir näher erklären, um was es heute gehen soll, machen wir jetzt aber erstmal eine Kerze an, einen Augenblick. So, so. vielleicht hat auch jemand... Eine Idee, warum
5: wir so schreckliche Musik abspielen? <lacht> so schrecklich ist doch schön. Super schön. Ja, der Podcast, das gehört sich so. Hat nämlich Geburtstag. Ganz Heute, genau. vor ungefähr das einem Day.
1: Jahr,
5: sind wir mit der ersten Folge an die Stadt gegangen. Und jetzt müssen, können wir schon sagen, wir haben ein echt spannendes Jahr hinter uns.
0: Absolut. Ja. Und es geht direkt weiter. Ähm, <lacht> mit einem kleinen Präsent für den Podcast. Also das wünschen wir uns jetzt so. Ähm, es wäre natürlich sehr fein, wenn ihr dem Podcast und damit uns, wenn wir ehrlich sind, ein kleines Geburtstagsgeschenk machen würdet. Empfehlt uns doch bitte an einen lieben Menschen weiter. An die Mama, an den Papa, an Freunde, vielleicht auch an Feinde. Ist ja egal, empfehlt uns einfach weiter ähm, oder bewertet uns am besten mit voller Punktzahl bei eurem Podcast-Anbieter. Ähm, das Teilen funktioniert übrigens so, wenn das nicht jeder weiß. Meistens gibt es im Menü da so drei kleine Pünktchen, das ist das Teilen-Logo. Wenn ihr da draufklickt, bekommt ihr den Link und dann könnt ihr es einfach über über Smartphone an, wie gesagt, Freunde, Feinde, Familie, versenden. <lacht> also jetzt los geht's, ne? jetzt einmal schön teilen bitte.
5: So, sind jetzt alle fertig mit Teilen. Äh, ihr wisst ja, geteiltes Leid ist halbes Leid. Absolut. Ähm, dafür stehen wir auch. Also wenn nicht, Und
0: wir warten noch mal kurz, oder? Noch einen kurzen Augenblick. Jetzt okay. bitte noch mal teilen. So, jetzt aber. Okay. Heute kommen wir mal zu einem eher auf den ersten Blick unschönen Thema. Ihr kennt doch auch alle diese Häuser, ich sag mal, ganz zurückhaltend, die manchmal auffällig sind oder wenn wir mal ehrlich sind, auch heruntergekommen. Diese Immobilien ziehen ja nicht nur sich selbst herunter, sondern auch manchmal das Umfeld. Und das auch nicht nur optisch. Manchmal ziehen sogar deswegen Menschen weg, weil mhm. die sich da einfach nicht mehr wohlfühlen. Ja, und daraus folgt dann noch mehr Leerstand und noch mehr negative Folgen, also Probleme. Deswegen spricht man häufig auch von Problemimmobilien.
5: Umgangssprachlich sagen wir aber auch manchmal Schrottimmobilien. Ja, und die ziehen so einen ganzen Rattenschwanz von Problemen mit sich. Das hat äh, jeder von euch bestimmt auch schon mal gesehen oder gehört ähm, und sich vielleicht dabei gedacht, was ist denn da los? Und warum gibt es eigentlich diese komischen Schrottimmobilien? Die gibt es ja hier in Gelsenkirchen, in anderen Ruhrgebietsstädten aber auch, aber ähm, ja, also im Revier scheinen sie manchmal besonders deutlich mhm. rauszustechen. Ja. ich. genau. Und
0: warum werden die nicht einfach weggemacht? Ja. Und warum dauert das eigentlich alles so lange? Ist doch einfach mega nervig. Alles legitime Fragen, die wir am Anfang dieser Episode
5: beantworten möchten. Und danach, wenn wir das geklärt haben, geht es dann darum, was man dagegen tun kann. Und was in Gessenkirchen auch schon seit einigen Jahren dagegen getan wird, aber diesmal gibt es auch wirklich coole Neuigkeiten zu berichten, denn in den nächsten Jahren werden sich einige Stadtviertel deutlich zum Positiven verändern. Im Rathaus hier spricht man sogar von einer Dekade des Stadtumbaus. Hört sich gut an. Mhm. Ich sag nur
0: richtig krasser Gamechanger umfassende Stadtumbaustrategie. Also nicht so ein bisschen streichen und so. Handpinseln. Ja, genau, ne? so ein bisschen. <lacht> Einmal Farbe und gut ja. Nee, 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 ebenso nicht. Sicher haben wir nämlich eine Förderung im Millionenbereich. Ne? Deshalb auch das Millionending. In den nächsten Jahren, in den nächsten zehn Jahren, glaube ich, ne rund 100 Millionen, aber dazu später mehr.
5: Also so 100 Millionen hätte ich auch schon gerne. Würde ich mir ein Absolut. fettes Haus mit Pool Kaufen. Ich würde mir erstmal einen großen Fernseher kaufen. Wie so ein Kino, das finde ich cool. <lacht> ja, aber ich glaube, die Stadt hat mit dem Geld ein bisschen was an anderes. <lacht> ähm, kriegen wir leider nicht persönlich. Ist schon okay.
0: Vieles soll also verschwinden, aber das ist
5: ja auch nicht alles, oder? Also, was ist da los, Anne? Also es geht jetzt um das Stadtentwicklungsprojekt in den nächsten zehn Jahren. Das ist so ein Projekt mit echt voll krassen Dimensionen, ähm, was jahrelang hinter den Kulissen vorbereitet genau. wurde. Genau. Viele Gespräche mit dem Land und auch mit dem Bund wurden hier schon hinter den Kulissen geführt, bis das alles mal fertig fertiggezurrt war. Mhm. Und wie das alles so klappen konnte, davon berichtet uns heute die Oberbürgermeisterin. Wir freuen uns nämlich, dass die Frau Welge Zeit hatte, um uns mit uns in dieser Episode über dieses Thema zu sprechen. Premiere. Das ist eine Premiere, mhm. genau. Ja, und außerdem sprechen wir, wie schon angedeutet, auch mit unseren Expertinnen aus der Verwaltung, die seit Längerem an diesen großen Dingen gearbeitet haben und die jetzt auch ganz vorne mit dabei sind, wenn es um die Umsetzung geht. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, los geht's.
0: Genau zugehört. Richtig rein ins Thema. Wir fangen jetzt erstmal bei dem Grundproblem an. Warum gibt es diese Zukunftspartnerschaft und 100 Millionen von Euro, um den Problemimmobilien
5: den Kampf anzusagen? Also Gelsenkirchen arbeitet ja schon seit Jahren mit Förderungen aus dem Modellvorhaben für Problemimmobilien und hat bereits 57 solcher Immobilien vor allem entlang der Bochumer Straße erworben. Mhm. Und wenn ihr da in letzter Zeit lang gegangen seid, werdet ihr den Unterschied auch bemerkt haben. Ja. Und einer von den Akteuren, der sozusagen gegen diese Problemimmobilien kämpft an vorderster Front, das ist unser Kollege Markus Horstmann. Er ist Stadtplaner und seit 30 Jahren bei der Verwaltung beschäftigt. Respekt. Und der kennt seine Pappenheimer und zwar so richtig.
0: <lacht> genau. Aber echt. <lacht> er erzählt wirklich viel aus dem Nähkästchen und hat es geschafft, uns genau zu erklären, woher diese Problemimmobilien denn kommen und warum sie nicht einfach wieder schnell verschwinden. Und auch wie im Hintergrund in dieser Szene, es gibt nämlich sozusagen eine Szene, das Geld auch noch aus dem letzten Stückchen Immobilie rausgequetscht Über wird. so eine Zitrone. Genau, bis zum letzten. Wir sind mit ihm also dann um ein paar Häuser gezogen und haben uns erklären lassen, was da eigentlich los ist. Wer übrigens mal sehen möchte, wie unsere Interviewpartner aussehen, dann schaut doch mal einfach bei Instagram vorbei. In dem Beitrag zu der Podcast-Episode gibt es Fotos von unseren Gesprächspartnern. Als erstes aber die große Frage. Warum ist der Begriff Schrottimmobilien eigentlich falsch.
1: Also wir nennen das Problem Immobilien. Problemimmobilien. Immobilien deshalb, weil Schrott natürlich eigentlich ursprünglich aus der Immobilienwirtschaft kommt und ähm, damit eigentlich meine völlig überbewertete Immobilien, die den Wert nachher eigentlich gar nicht haben. Ne? Da kommt es her, das wurde dann irgendwann mal adaptiert in die weitestgehend Planersprache. Aber es gibt tatsächlich Schrottimmobilien, die Schrott sind. Ja? Also diese Bauruinen, die dann mit einem Flatterband abge abgefackelt sind und, und mit, mit Holzplanken zugemacht, also gesichert. Die sind richtig Schrott. Die haben wir auch, aber diese Problemimmobilien, in die der Definition, wie wir sie seit einigen Jahren so haben, verwahrlost, Bauschäden, negative Auswirkungen aufs Umfeld, aufs Quartier, ähm, mangelnde Bewirtschaftung, schlechte Belegung, kaum kümmern. Oder eben auch, dass die schlechterdings auch, was wir noch nicht haben, nicht in dem Sinne in Gelsenkirchen, einfach wohnungspolitischen Konzeptionen widersprechen. Ja. Deshalb neigen wir dazu, Immobilien zu sagen. Wir sagen sogar noch manchmal auch Verdachtsproblemimmobilien, weil wir einige natürlich auf dem Schirm haben, von denen wir noch nicht hundertprozentig wissen, wie sie sich entwickelt haben. Und wer dahinter steckt, wer der Besitzer ist, wie die Belegung ist, da gibt es dann immer so eine, so eine, so eine Co-Liste.
0: Also das heißt, man muss dann halt wahrscheinlich auch erstmal reingehen, gucken, Hintergrund recherchieren etc.
1: Das ist das Übliche. Wir gucken, wer ist der Eigentümer. Wir gucken, wie die Historie ist. Also wie oft verkauft. Oft ist es so, dass gerade die problematischen Immobilien innerhalb von kürzester Zeit mehrfach verkauft werden. Ja, also die verweilen nicht sehr lange bei dem einen oder anderen Besitzer. Da gibt es Ausnahmen, ja, aber das ist immer ein Indiz dafür. Die Preise sind ein Indiz. Also wenn die, wenn die sich irgendwie abnormal bewegen, meist nach oben, ähm, dann gucken wir einfach mal hin und warum. Ne?
0: Okay, ähm, wir, sind jetzt, wir haben jetzt angefangen mit unserem Rundgang und Sie meinten gerade, hier geht's schon los. Wo, also, äh,
1: was, was sehen wir hier und wo ist das Problem? Also wir stehen jetzt hier im, im Bereich der Ökendorfer Straße. Hinter uns ist der Festweg, vor uns ist links die Lazarettstraße. Links der Brühlweg, rechts ist die Ziegelstraße und das sind bei uns einfach Hotspot-Gebiete der Problemhäuser. Wir gucken hier gerade auf eins, das rechts, das gelbe Haus, das war bis vor ein, zwei Jahren noch Eigentümer geführt. Die Eigentümer haben da gewohnt, das waren so die letzten verbliebenen Eingeborenen hier und die haben dann verkauft, wir waren damals noch nicht in der Lage dazu zu greifen.
5: Jetzt sieht das von außen, sieht das eigentlich noch ähm, ja, gar nicht so schlecht aus.
1: Ja, das rechte das, das das Haus ist auch völlig, völlig in Ordnung meines Wissens. Ähm, wie gesagt, das war Ihnen aber geführt, die haben auch darauf geachtet, dass es äh, vernünftig war. Die anderen, da waren wir mehrfach drin. Ähm, die Schäden, die wir entdecken, oder die, die, die Missstände, die werden von dem Eigentümer in der Regel auch kurzfristig immer wieder behoben. Ja? Das, sind, das, sind beschädigte, das sind beschädigte Haustüren, die gar nicht schließen, die kein Schloss haben. Das sind Klingelanlagen, die nicht funktionieren. Das sind teilweise Stromverkabelungen, die illegal sind, die manipulativ sind, die letztlich auch gefährlich sind. Das sind äh, fehlende Griffe an den, an den Flurfenstern, um ich zu verhindern, dass die Kinder da die aufmachen und vielleicht rausfallen.
5: Ich wüsste gerne, wie ist denn so der Weg vom normalen schönen Haus mit schöner Fassade zum Problemhaus?
1: Dann gehen wir jetzt mal gucken, wie sich das entwickelt. Das kann man ein bisschen sehen. Also man kann hier ja sehen, dass in den Erdgeschossen früher mal Geschäfte waren. Genau. Einzelhandelsgeschäfte, Friseurgeschäfte.
0: Also durch die großen Glasfronten, sage ich ja, mal, sieht genau. man das.
1: So Und das ist immer ein erster Indiz, dass das erstens ein Quartier nicht funktioniert. Das hat was mit Einzelhandel, das muss ich nicht erzählen. Ne? Also ja. da kann, muss, kann man in die Innenstadt gehen. Die Kleinen trifft es natürlich zuerst. Mhm. Ja, aber es ist eben auch in der Masse hier ein Indiz dafür, dass ähm, die eigentlichen Eigentümer irgendwann mal aufgegeben haben. Das sind teilweise dann auch schon Erben gewesen, dann auch in einem Alter, wo dann die Erben schon in einem Rentenalter sind. Äh, denen fehlt dann auch manchmal der Nerv, ja? äh, eine Mietswohnung in Schuss zu halten. Erst recht an einer Situation wie hier, verkehrlich, eng, keine Stellplätze vor der Tür. Die nächsten Stellplätze sind irgendwo im Hinterhof, kaum Balkone. Mhm. Ja, das ist natürlich auch eine Situation, die, die nicht unbedingt prominent am, am Mietwohnungsmarkt mhm. unterzubringen ist. Dieses Haus plus das daneben, das waren einige der ersten von unseren Problemen. Also hier in diesem Quartier, da haben wir auch Unbewohnbarkeitserklärungen ausgesprochen und die Bauordnung hat auch Nutzungsuntersagungen Zum Beispiel für Dachgeschosse, die Dachgeschosse waren, Trockenböden, die dann aber als Wohnungen genutzt werden. Ja, die dann auch keinen zweiten Fluchtweg hatten, was Brand angeht. Und äh, da muss dann unsere Bauordnung... Im Referat 63 schlechterdings, teilweise sogar sofort entscheiden. Ja.
0: Also was man aber hier, also man sieht natürlich hier die ganzen ähm, kaputten Türen, offene Türen. Aber es ist ja auch eine Mischung. Ne? Man geht nur ein paar Meter weiter, dann hat man wieder total schöne Immobilien, total in Schuss. Also das ist ja auch äh, hier sehr gemischt.
1: Das ist eine der... der ähm der Phänomene in Gelsenkirchen muss man dazu sagen. Viele andere Städte haben bestimmte Quartiere, bestimmte Stadtteile. Klassisch die Nordstadt in Dortmund, die immer als der Zuzugsstandort gegelten hat. Also man muss natürlich ein bisschen jetzt auch sagen, wie diese Problemimmobilie-Geschichte in Gelsenkirchen so, so den Lauf genommen hat. Also Der Anfang waren eigentlich diese unglaublichen Bevölkerungsverluste, die wir von 1970 bis, bis in die Nullerjahre hatten von 103, mehr als 130.000 Einwohnern. Maximal sogar 140.000, je nach Statistik. Bleiben wir bei 130.000, das wäre dann ungefähr der Gesamt, die gesamte Bevölkerung des südlich des Kanals. Wenn wir im Science-Fiction-Film wären und das wäre über Nacht passiert, klatsch, leer. Aber die Wohnungen, die leer wurden, die sind ja alle geblieben. Ja? Oder fast alle. Einige sind zusammengelegt worden, einige wurden modernisiert, einige wurden abgerissen. Aber dennoch haben wir eben einen wahnsinnigen Übergang von über 9.000 Wohnanheiten. Ja, und diese 9.000 Wohneinheiten schätzen wir eben davon 6.000 als dysfunktional, wie wir das nennen. Also nicht marktgängig. Zumindest nicht ohne sehr hohen finanziellen Aufwand, der wiederum hier am Markt nicht zu erzielen ist, weil auch die durchschnittlichen Mietpreise in Gelsenkirchen die niedrigsten aller westdeutschen Großstädte sind. Ja, wir reden hier über eine Spanne von netto zwischen 5,80 Euro und 6,60 Euro vielleicht. Ja, und bei 6,60 Euro sind schon die großen institutionellen Wohnungsgesellschaften, LEG, Vonovia, Viva West dabei. Ja. Viele Privateigentümer, und da haben wir leider sehr viele von. Fast 75 bis 80 Prozent unserer Häuser sind im Privateigentum.
0: Ist das typisch? Ich finde das jetzt sehr, sehr viel. Das ist,
1: das ist sehr, sehr viel. Das ist in den Nachbarstädten bei weitem nicht so hoch. Das ist aber hier so hoch. Das hat was mit der Geschichte zu tun, dieser Stadt. Diese Stadt war mal um 1900 reich. Superreich, gerade der Süden, Rotthausen war eine der reichsten Gemeinden im damaligen preußischen Reich. Ja, da sieht man den Häusern von außen an. Die Leute haben dann alle noch, wenn sie nicht in Zeche und, und Stahlwerk gearbeitet haben, haben sie von denen, die dort gelebt, gearbeitet haben, gelebt. Ja, sie hatten kleine Handwerksbetriebe, sie wurden reich, durchaus reich. Sie konnten sich ähm, Häuser leisten, denen man den Reichtum angesehen hat. Ja, und dann, dann kam das, das was, was, ähm, man ja immer so schön als Strukturwandel umschreibt, ja? Also das Wegbrechen von, von sämtlichen Massenarbeitsplätzen, das Wegbrechen von dem von den Massenarbeitsplätzen abhängigen ähm, Einzelhandelsbetrieben, Handwerksbetrieben. Ja, und das führte dann eben auch dazu, dass auch diese von außen super hübschen Häuser, ja, die natürlich als Eigentumswohnung in Berlin äh, wahrscheinlich eine halbe Million kosten würden pro Etage oder mehr sogar mittlerweile dass die eben auch nicht mehr instand gehalten wurden, dass die nicht mehr zeitgemäß modernisiert wurden. Die Mietpreise sind eben auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau.
0: Okay, wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen. Gelsenkirchen war super reich, deshalb viele Eigentümer, also Haus, also Hauseigentümer. Dann Strukturwandel, viele Leute sind weggezogen, weil es einfach die Arbeitsplätze nicht mehr gab. Die Häuser und Wohnungen gab es aber trotzdem. Was ist dann passiert?
1: Ja, dann passierte das, was wir wahrscheinlich so alle nicht wussten, ich auch nicht. Wir hatten also den riesen Überhang an Wohnungen. Also gut, dann stehen die leer, das ist das eine, wenn, wenn man das finanziell stemmen kann, dann kann man das machen. Und dann passierte 2013 die EU-Öffnung, die eu 2 öffnung Rumänien, und Bulgarien durften, die haben die Freizügigkeitsregel bekommen. Also unsere mittelständischen Unternehmen sind nach Rumänien gegangen, lassen da produzieren, lassen das hier im Feinschliff machen. Und äh, Teile der Bevölkerung sind zu uns gekommen, und zwar massiv und schnell. Ja, so, und dann haben wir jetzt die Situation, die uns ziemlich überrascht hat, die uns auch ein bisschen überrannt hat, die bestimmte Quartiere relativ schnell, also auch in den, in den Blickwinkel genommen hat, als Hotspot. Wir haben darauf reagiert, wir haben ein Handlungskonzept gemacht, wir haben uns ein bisschen organisiert, auch neu organisiert in der Stadtverwaltung. Dieses berüchtigte Interventionsteam EU-Ost, woanders Taskforce genannt, ist ja nun wirklich sehr, sehr oft unterwegs. Ich bin da auch meistens dabei, zumindest bei den großen Objektprüfungen, mittlerweile zweimal im Monat. Das sind jeweils so drei Häuser in der Regel, sind mal vier, manchmal sind auch nur zwei. Ich sage mal so, wir haben seit 2014 bis Mitte 2021, soweit haben wir die Statistik glatt, Fürs letzte Jahr haben wir sie jetzt am Anfang dieses Jahres noch nicht fertig, mhm. ähm, waren ungefähr 3500 Wohnungen, die wir begangen haben. Uns fehlen immer noch ein paar, wie wir es wünschen, ein paar schlagkräftigere Instrumente. Deswegen werden wir jetzt mit, mit dem mit einem Sonderfördergebiet, mit, mit sehr viel Geld und mit noch weiteren städtebaulichen Rechten und städtebaulichen Voraussetzungen über die nächsten Jahre versuchen, Zugriffe zu kriegen in die Steine.
0: In die Steine. Damit meint Markus Horstmann die Immobilien.
1: Wir müssen eben auch mal gucken, dass wir ein paar neue Ansätze fahren. Also wir werden jetzt in Schalke Nord, was einen völlig anderen Eindruck macht, als, als hier dieses Öckendorf oder zumindest der Teil, wo wir hier sind, da werden wir wahrscheinlich nur eine Chance haben, wenn wir innerhalb von relativ kurzer Zeit noch weitere Gebäude tatsächlich erwerben. Ansonsten verfestigt sich die, 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 dieses Geschäftsmodell EO Ost, wie wir das nennen. Also dieses, dieses ausschließliche, ich erwerbe billig Wohnungen, Häuser, manchmal in der Zwangsversteigerung, das ist beliebt gewesen in der Vorzeit vor Corona. Ja. Da habe ich auch durchaus Absprachen erlebt bei den Zwangsversteigungen. Das waren abgesprochene Bietereien, Bietergefechte. Ähm, gerne die Methode: Ich, du musst bei einer Zwangsversteigerung 10 Prozent des, des Verkehrswertes, was das Amtsgericht feststellt, feststellen lässt. Musst du vorher in die, die Justizkasse nach Hamm überweisen. Das wird gemacht. Aber dann wird der Steichpreis, also der letztliche Zwangsversteigerungswert, der in, der in der Verhandlung erzielt wird, nicht gezahlt. Das ist Wochen, Monat, dieser Verteil, Verteiltermin kommt Wochen und Monate später. Corona bedingt manchmal noch später. Derweil ist aber der Ersteigerer einer Immobilie der Eigentümer. Er kann halt schalten und walten, wie er will. Und er vermietet sofort. Und er kassiert Mieteinnahmen.
5: Ich habe das in der Recherche hier für das Thema gelesen, dass, er, dass der Betrag dann auch gar nicht gezahlt wird. Und unter Umständen dann der Mensch, der das ersteigert hat, mit einem anderen Firmennamen die Immobilie dann nochmal neu ersteigert, wenn sie dann wieder
1: zwangsversteigert wird? Das ist eine der Möglichkeiten, ja. Und dann fahren bei der zweiten Fahndung, fahren dann die Wertgrenzen, ich glaube auf 18. Auf oder 17, also nochmal runter und in der dritten geht es nochmal runter und dann ist es freischießen. Das ist ein schwieriges Feld, ja.
5: Aber in der Zwischenzeit wird es vermietet an ganz viele Leute und die Mieteinnahmen sprudeln dann natürlich in der Zwischenzeit. Das ist so dieses Geschäftsmodell, ne?
1: Das ist exakt das Geschäftsmodell, ja.
5: Also sind da
0: die Gesetze einfach nicht besonders sinnvoll in diesem Bereich, richtig?
1: Zumindest ist es so, dass äh, bei der Erfindung dieses Zwangsversteigerungsrechts niemand an eine derartige Situation gedacht hat. Eine Zwangsversteigerung dient ja dazu, immer noch Geld zu akquirieren, um die Gläubiger, die da jetzt mit runtergelassenen Hosen, wenn ich mich mal so ausdrücken darf, stehen, noch in irgendeiner Form zu bedienen. Ähm, das wir jetzt quasi, ja, wie soll man sagen, ziemlich abgezockte Herangehensweisen erleben. Ich will nicht sagen kriminell, aber abgezockt auf jeden Fall war in diesem Recht nicht vorgesehen. Und wir haben also auch äh, versucht, uns lange schlau zu machen. Jetzt ist Zwangsversteigungsrecht und äh, so ein Insolvenzrecht unglaublich schwierig. Also da sitzt dann so ein kleiner Stadtplaner wie ich und klimpert mit den Augen. Ne?
5: Ja, und ich finde so als Laie, wenn man so durch die Stadt geht und sagt, boah, hier steht so viel leer und hier ist so viel Schrott, dann denkt man sich immer, warum geht man nicht auf die... Eigentümer zu und bietet denen an, irgendeine Lösung zu finden, aber auch das ist anscheinend gar nicht so einfach, ne? weil ich dachte immer, der Eigentümer muss zwingend im Grundbuch stehen, aber ähm, es kann wohl auch mehrfach weiterverkauft werden und dann steht gar keiner im Grundbuch und das ist dann für die Stadt auch schwierig überhaupt zu ermitteln. Äh, wer ist denn hier Eigentümer? Wo wohnt er gerade? Wer hat es geerbt? Können Sie dazu noch ein bisschen was erzählen, was da so die Schwierigkeit ist?
1: Also im Grundbuch steht in der Regel nur ein Name. In den älteren Grundbuch in den älteren Grundbüchern steht dann auch mal müller meier schulz oldesloh ja? In den neueren steht eigentlich nur Name. In den neueren heißt also schon die letzten Jahrzehnte. In den neueren Grundbüchern steht dann also nur Name und ein Geburtsdatum. Das ist alles. Oder eben der Firmenname und der Ort, wo die Firma ursprünglich mal gegründet oder angemeldet war. Bei den Problemen ist es so, wenn die Unternehmen, die drinstehen, dass die unglaublich oft die Geschäftsadresse wechseln. Das sind manchmal Geschäftsadressen wechseln und achtmal in zwei Jahren, das ist relativ normal. Ähm, auch Problemimmobilien, wenn die erstmal eine Problemimmobilie sind, also auch so belegt sind, dann werden die gerne in der Szene weitergereicht. Wenn jetzt also der Eigentümer tatsächlich dann irgendwann mal zwei Jahre nach einer Ersteigerung, einer Nichtzahlung, dann doch mal Theater mit dem Finanzamt kriegt, dann trennt er sich von seinem Eigentum, entweder um das Finanzamt zu bedienen oder um aus dem Schussfeld zu kommen. Und wir haben sehr, sehr oft, dass dann wieder Szene Unternehmen oder Personen auftreten und das Gebäude äh, skrupellos weiter pflegen. Und mittlerweile immer noch selten genug, aber zunehmend mehr, dass wir dann in den Erwerb einsteigen und wir dann eben selbst versuchen, die Problematik als Stadt über die städtischen Töchter, GGW und Stadt der Neuungsgesellschaft, SEG, die an der Bochumer Straße angefangen hat, gelernt hat, dass jetzt aber auch stadtweit macht. Dass wir dann versuchen noch reinzukommen. Dann haben wir eine Chance.
0: Wir als Laien haben uns aber dann trotzdem natürlich noch gefragt, warum reißt man diese veralteten Gebäude denn nicht einfach ab, wenn sich die, ja, ich sag mal, ersten Verfallserscheinungen
5: zeigen oder, ja, wenn sich Leerstand breit macht? Ja, wir haben lange überlegt und dann aber mhm. selber keine richtige Antwort drauf gehabt. Und deshalb haben wir diese Frage weitergereicht an zwei Expertinnen aus unserer Stadtverwaltung, die sich damit auskennen. Mhm. Das ist einmal die Stefanie Hugott, die seit genau zwei Jahren das Referat Stadtplanung hier leitet und die Iria Höhnekoop die seit 2020 die Abteilung für Stadterneuerung und Sanierung übernommen hat. Und die beiden haben uns dann die Probleme mit der Beseitigung der Probleme im Immobilien, so viele Probleme, genau, <lacht> ganz genau erklärt. Und die Stefanie Hubert ist übrigens zuerst zu hören, das noch als Hinweis.
3: Da befinden wir uns ja in einem schleichenden Prozess. Also es ist ja nicht direkt spürbar, dass wir Leerstand haben. Und es ist ja auch nicht so, dass eine Immobilie komplett leer steht, sondern wird noch eine Wohnung bewohnt oder zwei mhm. Wohnungen bewohnt ähm, und steht vielleicht das Geschäft leer. Aber in der obersten Etage ähm, haben wir dann doch noch vielleicht die ältere Omi, die sich eben nicht von ihrem Wohnort trennen kann, sondern da eben auch das ähm, Stück Heimat verspürt. Ähm, wenn wir an, an Problemimmobilien denken, ähm, müssen wir natürlich auch nochmal das Thema Eigentum ähm, hier beschreiben. Eigentum ist ein hohes Gut. Eigentum heißt auf der einen Seite, wir können dort nicht einfach eingreifen. Ähm, Eigentum wegnehmen, enteignen. Ähm, mhm. Das ist nicht äh, Absicht der Stadtplanung. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch immer wieder erinnern, dass Eigentum verpflichtet. Das heißt, die Immobilienbesitzer müssen sich um ihre Immobilie auch kümmern. Und da kommen wir eben in dieses Spannungsfeld rein, ne? wo greifen wir ein und sagen, komm, ähm, du musst hier mehr äh, dich um die Immobilie kümmern oder wir müssen sie sogar vom Markt nehmen, weil sie eben jetzt nicht mehr zu modernisieren oder zu sanieren mhm. Ist, ne? Aber wo schützen wir aber auch das Eigentum? Ne? Und ähm, da schauen wir eben, dass wir da ganz gut ähm, eben situationsgerecht uns entscheiden.
4: Und ich denke, da muss man dann auch nochmal sehen, dass die Prozesse, also wir müssen ja dann auch nachweisen, dass der Eigentümer sich nicht so um sein Gebäude kümmert, wie er eigentlich müsste. Und das heißt, da sind die Nachweispflichten auch einfach groß. Wir können nicht einfach sagen, du gehst hier raus, du bist ja, äh, was hast du ja eigentlich mit deinem Gebäude gemacht, sondern da müssen wir ihm auch die Gelegenheit geben, darauf zu reagieren, wenn wir ihm was vorgeben. Dass er sagt, hey Mensch, du hast dein Treppengeländer nicht richtig, bei dir funktioniert der Brandschutz nicht, die, die, der Müll wird nie abgeholt oder so. Dass wir dann, äh, oder äh, du hast überhaupt keine Genehmigung für den ausgebauten Dachstuhl oder sowas in der Richtung. Ja. Ne? Ähm, und dann müssen wir das im Detail nachweisen und müssen ihm Gelegenheit geben, darauf zu reagieren und zu sagen, ich, ich ähm, stelle diesen Mangel ab und erst dann, wenn er das nicht tut, können wir mhm. ja dann auch in sowas gehen, dann wird das Gebäude geschlossen, wenn es wirklich nicht mehr funktionsfähig sind. Aber die Hürden sind hoch und die muss man auch respektieren, natürlich. Klar, ähm, kann man auch die Sicht der Eigentümer verstehen. Natürlich, ja, dass und in die ähm, Stadt erst kann. genau, und erst. Dann, wenn wir merken, es geht gar nicht, dann dürfen wir auch zumachen ne? mhm. so, oder dann dürfen wir auch sagen so, ähm, ich empfehle dir jetzt vielleicht, ich kaufe dir dein Gebäude ab, ähm, weil du kriegst das ja anscheinend nicht auf die Reihe mit der Modernisierungsvereinbarung, die wir dir hier angeboten haben und die wir hier gemeinsam geschlossen haben. Wir haben dir eine Frist gegeben von so und so vielen Monaten, je nachdem, was das ist. Mhm. Ähm, und äh, du bist nicht darauf eingegangen, obwohl du es uns versprochen hast, also du, obwohl du diese Vereinbarung getroffen wurde. Und dann ähm, sagen wir, so, dann wird jetzt dein Gebäude zugemacht oder kriegst du die entsprechende Strafzahlung und eventuell hat er dann Lust zu verkaufen. Auch, ne? weil es ihm einfacher fällt zu verkaufen, als das selber weiter zu nutzen. Und so wie ihr ja Höhnekopp das Ausdruck, dieses
3: Zumachen, da haben wir ja eine ganze Menge an ordnungsrechtlichen Möglichkeiten können Vorkaufsrecht ausüben, um die Immobilie zu erwerben, wir können in einer Zwangsversteigerung eingreifen, wir können aber auch Bauaufsicht eben vorausschicken und sagen, ist dieses Wohngebäude überhaupt tatsächlich noch als Wohngebäude nutzbar, ähm, eignet es sich noch dazu. Und wenn wir dann diese, dieses Ordnungsrecht ausüben, dann muss es gerichtsfest sein. Mhm. Denn ne, wir greifen in dieses hohe äh, Recht des Eigentums ein und dann kann natürlich auch geklagt werden vom Eigentümer. Und da müssen wir uns ganz sicher sein, dass wir auf mhm. der richtigen Seite sind, ähm, auf dem richtigen Weg sind. Und dass wir ähm, das auch, wie er ähm, ja das ja schon beschrieben hat, auch wirklich ähm, rechtssicher ausgeübt haben.
5: Ja, es ist also alles gar nicht so einfach, wie wir jetzt erfahren haben. Eigentum ist eben ein sehr hohes Gut in unserer Gesellschaft und das finde ich auch gut so. Absolut. Ähm, aber, ja, wenn es dann aber zu viele Probleme gibt und Wohnungen einfach nicht mehr bewohnbar sind, dann muss da eben gehandelt werden. Und wer Eigentum hat, hat eben auch so ein bisschen Verantwortung dafür.
0: Nicht nur ein bisschen.
5: Genau, mhm. <lacht> ja. Und ähm, manchmal kommt es vielleicht vor, dass ein Besitzer oder eine Besitzerin keine Lust mehr hat oder kein Geld mehr und das plötzlich an allen Ecken und Enden saniert werden muss. Und dann ist der Erwerb dieser Problemimmobilie oder dieser Immobilien von Stadtseite aus ein wichtiges Werkzeug, um die Quartiere wieder in die richtige Richtung zu pushen. Einfach so als Anschubs. Mhm. Und deshalb? Gibt es da jetzt was ganz
0: Feines? Jetzt kommt die ganz große Sache, Anne. Das dicke Ding, der Doppelwumms oder Bums. ja, ja, oder ja, ja.
5: ich habe ja verstanden. Also ja, das ist richtig wichtig. Kommst Du
0: kommst jetzt noch. Äh. Ende 2022 wurde dann die sogenannte Zukunftspartnerschaft öffentlich gemacht und freudig verkündet.
5: Genau, und die wurde unterzeichnet von der Ministerin für Heimat, Kommunales Bau und Digitalisierung beim Land Nordrhein-Westfalen, das ist die Ina Scharrenbach. Und für Kirchner Seite von der Oberbürgermeisterin Karin Welge. Und was jetzt im Vorfeld alles gelaufen mhm. ist, die ganzen Anstrengungen, um dieses Projekt überhaupt ans Laufen zu kriegen und diesen Vertrag auf den Weg zu bringen, mhm. Das hat uns Frau Welge in unserem Podcast-Interview erklärt. Und sie hat uns auch erzählt, wie sehr sie sich über diese Zukunftspartnerschaft freut.
2: Ja, das Wort, glaube ich, kann ja auch nur Freude auslösen. Mhm. Zukunft zu haben und in guter Partnerschaft zu sein, sind zwei sehr positive Dinge. Und deswegen, um es kurz zu machen, ich freue mich, na klar. Mhm.
0: Wenn wir jetzt ähm, mal in die Zukunft gehen und Sie sich vorstellen, wie Gelsenkirchen nach dieser Dekade des Stadtumbaus, was ja ganz viel bedeuten kann, aussehen wird. Wie, wie, können, wie könnte Gelsenkirchen dann aussehen?
2: <lacht> da, wir ja immer, da wir ja immer das Thema Attraktivität und liebens- und lebenswerte Stadt auch sehr äh, offensiv diskutieren, dann natürlich äh, schöner, äh, jetzt kann man so ein bisschen naiv klingende Begriffe wie aufgehübschter ich sage mal so, in mhm. den Quartieren sozialer Frieden. Und dass wir an den wesentlichen Punkten, wo sich heute viele Bürger zurecht ärgern, nicht nur, dass es nicht schön aussieht, sondern dass sie Sorge haben, wer kommt denn da morgen in die Häuser rein, mhm. dass wir dann nicht nur zugegriffen haben, sondern auch gute Alternativen geboten haben, dass äh, in den Quartieren die Menschen nicht mehr... Äh, übereinander sprechen, sondern sehr viel miteinander. Mhm. Dass sie sich ein bisschen aneinander gewöhnt haben, so unterschiedlich ihre Mentalitäten und Herkünfte auch sein werden. Da müssen wir auch eine Menge an Angebotsstruktur vorhalten, damit das gelingt. Aber ich glaube, dass äh, wir da deutlich weiter sind in diesen Quartiersentwicklungen an der einen mhm. oder anderen Stelle. Dass wir da aufgeräumt haben, wo die Bürger zu Recht sagen, das gefällt uns überhaupt nicht, dass wir ähm, einen Teil neuen attraktiven Wohnbau dort haben, etablieren mhm. können. Und das ist uns gelungen. Lungen ist, die Bürger davon zu überzeugen, dass wir das Richtige tun, das Richtige getan haben und dass auch ihnen ein ganz kleiner Beitrag abverlangt wird, ein bisschen an uns zu glauben und einfach auch mitzumachen, denn mhm. am Ende des Tages bin ich nur eine Bürgerin in einem Stadtteil, in einer Straße, in einer Wohnung und äh, es ist so wichtig, dass wir uns um uns mhm. und um die anderen, unsere Nachbarn, um das Vereinswesen und die Gesellschaft kümmern. Das kann man nicht bei einer Oberbürgermeisterin bestellen. Mhm. Da wird man auch selbst ein bisschen teil sein müssen. Mhm. Sonst wird das nicht gelingen. Und da sage ich ganz deutlich, wenn alle mitmachen, dann freue ich mich, in 20 Jahren hier mit Ihnen zu sitzen und zu sagen, ich glaube, es ist was draus geworden. Hört sich schön an. Super.
5: Jetzt ist die Zukunftspartnerschaft ja nicht so über Nacht über Gelsenkirchen gekommen, <lacht> sondern äh, Sie haben, glaube ich, auch lange sich persönlich für eingesetzt. Ähm, mhm. Und wir wüssten gerne, wie lange hat das denn gedauert, bis jetzt die Zusage kam für die Fördergelder und wie oft mussten Sie dann nachhaken? Das interessiert uns brennend. Naja, nachhaken, das hört sich
2: immer so nach Kritik an. Ich, ich glaube. Ähm es bedurfte schon natürlich einer besonderen Überzeugung, wenn man quasi sowas wie ein Sonderprogramm für eine Stadt bekommt. Und es ist immer schwierig, so im, im Rückblick noch mal zu sagen, wann hat es denn angefangen und wie lange hat es denn wirklich gedauert. Wir sind ja hier in Gelsenkirchen jahrzehntelang erfahren mit Stadterneuerungsprogrammen. Mhm. Das heißt, unsere Mitarbeiter in dem Bereich Stadtentwicklung und Stadtplanung beschäftigen sich ja sehr, sehr, sehr lange mit dem Thema. Und ich habe ja auch eine kleine Geschichte hier in Gelsenkirchen. Ich bin als Sozialdezernentin gestartet und habe ja vor, vor, vor mehr als zehn Jahren genau in diesen Häusern gestanden und habe fast auch ein bisschen verzweifelt gedacht, was machen die hier mit den Menschen? Äh, wie, wie kann man Menschen so menschenunwürdig unterbringen und wieso haben die alle keine Mietverträge? Und da haben wir ja sukzessive ein System aufgebaut, aus dem wir ja auch immer wieder gelernt haben. Und wir haben festgestellt, wir haben eigentlich eine Angebotsstruktur, noch eine Förderstruktur, die an der einen oder anderen Stelle schon hilft, aber die nie uns die Chance eröffnet, zu sagen, wenn der Eigentümer dich mitspielt, dann gehe ich an den Eigentümer. Und es brauchte immer lange, ich sage da mal so, Handlungskonzepte, die im Vorlauf zwei, drei Jahre geschrieben werden mussten, bevor klar war, wir können in ein Quartier gehen. Dann ist natürlich Mittel immer begrenzt. Und dann heißt es, ihr dürft nicht mehr als so und so viele Quartiere machen. Und natürlich... Es ist Überzeugungsarbeit, wenn man mehrere Ministerien hat, die auch zusammenspielen müssen. Mhm. Ich habe die große Chance und Gelegenheit gehabt, mit den beiden zuständigen Ministerien und Ministerinnen, nämlich mit Frau Scharenbach und Frau Geiwitz, sehr intensiv sprechen zu dürfen. Mhm. Da dafür bin ich auch ausdrücklich dankbar. Und äh, sie haben mich ernst genommen, sie haben unsere Schilderungen ernst genommen. Und die Arbeitsebene hat auch sehr intensiv daran gearbeitet, die Arbeitsebenen zu überzeugen. Und mhm. so ist sukzessive dieses Programm sozusagen gestrickt worden. Sie müssen sich vorstellen, Städte wie München, Frankfurt und Hamburg schreien immer nur, wir brauchen mehr Wohnungen. Mhm. Und dann gehe ich zu einer Bundesbauministerin und sage, äh, äh, Clara, bei uns ist das ein bisschen anders mhm. und nicht nur ein bisschen anders. Wir brauchen ganz andere Mechanismen. Mhm. Äh, dann dann denkt natürlich äh, ein, eine Ministerin und das ist ja gar nicht so ganz zu Unrecht im ersten Reflex. Ja, die will halt nur mehr, wie ja alle Oberbürgermeister <lacht> oder Bürgermeister, die zu Ministern gehen, in der Regel etwas wollen. Mhm. Und da braucht es natürlich schon ein bisschen Beharrlichkeit.
5: Wie wird denn so ein Stadtum in dieser Dimension, wie die Zukunftspartnerschaft ähm, ihn jetzt möglich macht, personell und logistisch zu stemmen sein. Da müssen wir <lacht> wahrscheinlich komplett neue Abteilungen äh, schaffen. Also
2: ich, ich merke schon, wir könnten, glaube ich, eine ganze Woche mit den ganz vielen äh, Themen, äh, mit den ganz vielen Themen äh, verbringen. Also ähm, ja mehr ginge immer noch. Wir müssen ja gucken, dass wir zumindest realistisch planen. Wir haben im Moment eine Zeit, da haben wir demografischen, Mangel, wir haben demografischen Wandel, es ist Fachkräftewandel und deswegen haben wir in Gelsenkirchen auch seit vielen Jahren, weil wir ja als, als eine der Kommunen, die immer deutlich unterfinanziert ist und viel, viel, viel zu wenig Geld zur Verfügung hat, immer den Mechanismus bedient gucken, was man machen kann und versuchen, das Notwendige zu zu besetzen und dann zu überlegen, was ist die klügste Struktur. Mhm. Und es hat sich eigentlich bewährt schon seit mehr als zehn Jahren für komplexe Themen, mhm. wo ja mehrere äh, Ressorts sehr intensiv zusammenarbeiten müssen, mhm. damit das gelingt. Also wenn mhm. wir ein Haus ersteigern wollen, dann brauchen wir am Ende des Tages ja auch unsere Kämmerei dazu mhm. und wir brauchen jemanden, der sich da auskennt. Und da haben wir vor vielen Jahren ähm, die ähm, sogenannten ressortübergreifenden Stabstellen gegründet. Mhm. Damals mhm. bei mir angedockt äh, in dem Geschehen um, äh, um die Flüchtlinge mhm. und auch um die EU-Ost-Zuwanderung, weil es sehr, sehr schwierig ist, wenn jede Abteilung dann immer Einzelkontakt zu anderen aufnehmen muss. Äh, dieses Modell werden wir auch auf die Zukunftspartnerschaft äh, mhm. übertragen, weil es braucht einen Kopf, es braucht ein Gesicht, es braucht mhm. eine zentrale Koordination. Und am Ende des Tages aber auch klar, dass da ganz, ganz viele mit dranhängen, und verwoben sind. Was ist der Sinn und Zweck einer solchen Stabstelle? Ja, dass wirklich klar ist, wenn aus dem Kopf dieser Stabstelle entschieden wird, es ist das Gebäude mhm. oder wir machen das zuerst mhm. oder jetzt kümmern Sie sich bitte darum, dann hat das auch Priorität. Mhm. Denn ansonsten ist es ja wie bei mir im Alltagsgeschehen, ich habe 28 Vorgänge gleichzeitig mhm. auf dem Tisch und man hat natürlich möglicherweise andere Gründe, zu sagen, das wäre aber jetzt heute meine Priorität. Mhm. Und das gelingt eigentlich nur, wenn ich das logistisch so eng zusammenführe, dass vollkommen klar ist, ich muss noch nicht jedes Mal in einen neuen, großartigen Diskurs mhm. gehen. Da mhm. werden ja intensive Arbeitskreise ja. sowieso noch tagen müssen. Mhm. Aber ich sage immer, macht es so schmal mhm. wie möglich. Mhm. Nicht, weil ich nicht auch zu denjenigen gehöre, die glauben, man muss schon intensiv und auch sehr dialogorientiert miteinander sprechen, um zum Ergebnis zu kommen, weil sonst natürlich ein Aspekt vergessen wird. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir treten hier teilweise gegen mafiöse Strukturen an. Ja, und dann ist doch vollkommen klar, wir haben ja seit vielen Jahren schon gute Erfahrungen gemacht mit der Bochumer Straße. Das mhm. wissen mittlerweile, glaube ich, alle Gelsenkirchener, weil wir ja da auch Tage der offenen Tür hatten. Haben wir, äh, ich glaube, 2013 war es ein Sanierungsprogramm äh, hinterlegt, äh, eine Stadtentwicklungsgesellschaft gegründet, die sehr erfolgreich arbeitet mhm. unter der Leitung von, von Frau Sander, die mhm. sehr viel in der Bochumer Straße äh, getan hat. Und diesen Erfahrungsschatz, den werden wir natürlich, äh, ich sag das mal so, nutzen, mhm. uns mal sehr zurückhaltend mhm. auszudrücken. Und äh, diese SEG, die beschränkt sich ja in ihrem Wirkungskreis im Wesentlichen mhm. auf dieses Sanierungsgebiet. Mhm. Deswegen ist es richtig und wichtig. Und das werden wir auch tun, einen zweiten Strang zu bilden, der mhm. dann dieses Projekt Zukunftspartnerschaft äh, sozusagen äh, immobilienwirtschaftlich mhm. organisiert und äh, betraut. Und dann gibt es im Grunde genommen äh, eine 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 sehr enge und gut organisierte Verbindung äh, mit der Stabstelle. Und die wird jemand leiten, der auch Erfahrungen hat in dem Thema Stadterneuerung und das wird Herr Mario Hofmann sein. Mhm. Wunderbar. Ähm, so, jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Was ist Ihr großer Zukunftswunsch
0: für Gelsenkirchen?
2: Ich äh bin ja vorher in einer Stadt gewesen, die kleiner war, die so als, als Kleinod des Niederrheins gehandelt <lacht> worden wird und ich bin sehr bewusst nach Gelsenkirchen gekommen und äh, ich sage, es lohnt sich, jeden Tag neu für Gelsenkirchen mm -hmm. einzutreten und äh, für Gelsenkirchen zu kämpfen und Gelsenkirchen ist wirklich auch die Welt und bildet eigentlich die Welt ab. Mm -hmm. Ich habe natürlich auch Verständnis dafür, wenn der eine oder der Bürger sagt, das ist mir jetzt zu viel oder das geht nicht mehr, aber ich bin auch diejenige, die sagt, ein anderes Gelsenkirchen haben wir nicht und ich bin in mm -hmm. das Gelsenkirchen gekommen, das wir haben und das das Erste Wichtige ist, dass wir das akzeptieren, dass wir gemeinsam gegen die Missstände und gegen die mhm. Dinge, die uns nicht gefallen antreten, dass wir aber auch nicht vergessen, ein bisschen das zu hypen und zu lieben, das, das wir haben. Deswegen ist mein Plädoyer ein Plädoyer für ein liebevolles Miteinander und dann bin ich ganz, ganz zuversichtlich, dass das auch wahr wird mit meinem Traum. Ganz essentiell
0: bei der Zukunftspartnerschaft, also dem Stadtentwicklungsprojekt in den nächsten zehn Jahren, sind natürlich
5: auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Referat Stadtplanung. Genau, und dazu gehören eben auch Stefanie Hugott und Ehe Höhnekopp, die gerade eben schon zum Thema Schrottimmobilien abreißen gehört habt. Mhm. Und ähm, die haben uns jetzt aber auch nochmal erklärt, was diese Zukunftspartnerschaft genau ist. Es gibt ja diesbezüglich
0: eine Zukunftspartnerschaft zwischen dem Land NRW und Gelsenkirchen. Was ist das? Was bedeutet das genau? Ich habe gehört, da gibt es auch ein bisschen... Zaster, <lacht>
5: bisschen ist gut. Bisschen ist gut. Ja. Ich glaube,
3: wir haben wirklich eine schöne Handreichung, nicht nur vom Land NRW, sondern auch vom Bund bekommen. Mhm. Wir hatten ja hohen Besuch hier. Am 17. November war die Bundesbauministerin Clara Geilwitz hier vor Ort zusammen mit ihrer Landeskollegin, mit Ina Scharrenbach. Und beide haben uns sozusagen die Hand gereicht zu einer Zukunftspartnerschaft. Sie haben einen Projekttitel gewählt, Zukunft wird gemacht. Aber was bedeutet das Zukunftspartnerschaft? Wir bekommen Geld dafür, dass wir eigentlich drei Ziele verfolgen. Das einmal Rückbau von Immobilien, Problemimmobilien, mhm. die eben einfach nicht mehr marktfähig sind. Wir bekommen aber auch Geld, um äh, Bleiberäume zu schaffen. Das sind Räume, äh, wo Menschen gerne weiterhin wohnen bleiben möchten, wo wir die Wohnräume stärken müssen, wo wir vielleicht Baulücken schließen. Das ist nochmal ähm, auch Städtebaufördermittel, mhm. die uns dort zur Verfügung gestellt werden. Und wir bekommen dann stadtweit. Gelder aus der Wohnraumförderung, damit kann man zum einen Neubau bewirken, aber auch das große Thema Modernisierung und Sanierung, also energetische Modernisierung, Sanierung angehen oder einfach auch mal die Hausfassade anstreichen, mhm. damit es auch optisch wieder äh, zu einem Highlight wird, dieses ähm, Gebäude. Also das sind so die drei großen Schwerpunkte, einmal Rückbau, Modernisierung, Sanierung oder aber auch Neubau.
4: Perfekt. Und vielleicht was was man noch ergänzen kann, dieses Sonderfördergebiet von dem von der räumlichen Ausdehnung, äh, die wir da haben, das bezieht sich dann in großen Teilen auf den Gelsenkirchener Süden. Mhm. Ein Stückchen, ein, also Horst ist mit drin und ein kleinen Teil von Scholven, weil wir dort identifiziert haben in wirklich sehr kleinteiliger Arbeit. Ähm, dass dort der Großteil dieser problematischen Immobilien liegt, zum Teil innerhalb der klassischen Förder Städtebaufördergebiete, zum mhm. Teil außerhalb, das ist ungefähr 50-50. Aber man sieht schon an großen... Bedarf im Süden und nicht ganz so sehr im Norden, also wenn man sich das thematisch anschaut. Deswegen kommt es zu diesem Zuschnitt des Sonderfördergebietes und in den Bereichen, wo es dann auch im, in klassischen Städtebaufördergebieten, die hier alle ja kennen, mhm. ist, dann können wir es noch kombinieren sogar mit den Maßnahmen, die wir sonst so machen in Städtebaufördergebieten, also Wohnumfeldaufwertung und ähnliches. Mich würde doch zwei Fakten interessieren. Mhm. Wie viel Geld gibt es?
0: Mhm. Und ähm, gibt es einen Zeitraum oder wann soll es losgehen? Wir verhandeln gerade
3: mit dem Land. Und zwar, wir haben ein Starterpaket. Die ersten fünf Millionen können wir jetzt sofort abrufen, die mhm. nächsten fünf Millionen am Ende des Jahres. Und dann müssen wir aber auch zeigen, dass wir es drauf haben, sozusagen. Mhm. Also wir müssen zeigen, dass wir dieses Geld auch umsetzen können. Wir müssen Projekte vorweisen. Mhm. Und dann können wir gestaffelt weiteres Geld abholen. Wie genau das geht, das verhandeln wir gerade mit dem Land. Wir haben Anfang Februar den nächsten Termin mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales. Bauen und Digitalisierung. Ähm, dort ähm, werden wir in Richtung eines Zuwendungsbescheides verhandeln. Aber der LOI, der uns ja am 17.11. schon überreicht wurde, ähm, beschreibt das schon recht konkret. Wir müssen jetzt natürlich nochmal die Formalie abhandeln, sodass wir einen richtigen
0: Förderbescheid bekommen. LOI
4: Letter of Intent. Ah, okay. Also so eine Absichtserklärung.
0: Verstehe. Und, genau. und, und äh, was soll Zuwendungsbescheid in dem, äh, wie, wie, wie soll man das verstehen? Ein Zuwendungsbescheid ist einfach nur ein Bescheid, so wird gefördert. Verstehe, also… Da stehen also, die Regularien drin. Okay, also es ist mhm. dann richtig festgelegt sozusagen. Mhm. Ah ja, verstehe, okay. Mhm. Spannend, also dann… Geht's ja Also ist es läuft ja gerade die heiße Phase. Genau. Und genau. Sie hatten
3: auch nach dem Zeitraum gefragt. Ja, genau. Äh, 2022 ging es los sozusagen und bis 2032
4: haben wir mhm. Zeit zu zeigen, mhm. was wir so können. Mhm. Und Ziel ist, 3000 Wohneinheiten in Gelsenkirchen zurückzubauen, also vom Markt zu nehmen. Und darüber hinaus
3: natürlich viele Wohneinheiten zu modernisieren, sanieren oder eben auch Neubau zu schaffen.
4: Wir haben von 2017 bis jetzt, bis Ende des Jahres, Zuwendungsbescheide in Höhe von zwölf Millionen gehabt. Mhm. Damit haben wir 26 Häuser aufkaufen, abreißen können. Weitere, die noch in der Pipeline sind und auch die SEG selber hat aus ihren Mitteln 31 Gebäude aufgekauft. Das ist die Stadtentwicklungsgesellschaft. Die Stadterneuerungsgesellschaft, Stadt mhm. Stadt die, Stadt die an der Bochumer Straße sitzt. Mhm. Ähm, das ist jetzt natürlich eine Nummer größer, die wir da haben. Und das genau. heißt tatsächlich, was Sie jetzt auch gerade gesagt haben, wir sind dabei, gerade Strukturen zu schaffen, die aus den Erfahrungen der alten Strukturen lernen und die transportieren in diese neue Welt der nächsten zehn Jahre, in denen wir ganz schön viel Kohle hm. <lacht> und äh, Masse an Gebäuden also wenn man das so runterbricht und 3000 Wohneinheiten sind, ungefähr 500 Immobilien, wenn man das so in Mehrfamilienhäusern, ah, okay. äh, also einfach um eine Vorstellung mhm. dafür zu haben, was ja, das ist, ist das gut. denn eigentlich, ähm, die quasi vom Markt zu nehmen. Ne? Und das ist schon eine ganze Menge was wir uns da vorgenommen haben. Jetzt kann man sich ja vielleicht fragen, warum ausgerechnet
3: Gelsenkirchen? Mhm. Warum Klar. bekommen wir jetzt die Hand gereicht? Ist es hier besonders schlimm? Ja, wir haben sicherlich auch ein paar Probleme und Herausforderungen hier. Aber auf der anderen Seite haben wir auch bewiesen, im Modellvorhaben Problemimmobilien, dass wir ordnungspolitische Instrumente gut einsetzen können. Dass wir ein Team haben, was mit Leidenschaft bei der Sache ist und die Dinge umsetzen können. Dass wir mit der SEG, mit der Stadterneuerungsgesellschaft, auch noch einen starken Partner, Partnerin eigentlich an der Seite haben, die uns hilft, dieses Projekt umzusetzen. Und das war, glaube ich, der Punkt, Punkt, warum das Land gesagt hat, wir stützen Gelsenkirchen nochmal ganz besonders und ähm, uns im Grunde genommen aber auch wie eine Blaupause verstehen, denn wir lernen jetzt wieder aus dem Vorgehen und das war eben das schöne Zeichen, dass auch die Bundesbauministerin dabei war. Die hat nämlich uns zugesagt, dass sie aus dem, was wir jetzt lernen, auch wieder in die Bundesgesetzgebung Lernerfahrung einbringt und damit auch nochmal wegweisend für andere Städte dann die äh, Richtlinien und die gesetzlichen Leitlinien dann steuern wird.
5: Hm. Und wenn Sie das jetzt so erzählen äh, mit ganz viel Herzblut, dann hat man so ein bisschen vielleicht schon so eine Vorahnung, dass Gelsenkirchen in zehn Jahren oder 2035 ganz anders aussehen wird als heute.
4: Das hoffen wir. Das
5: ist,
3: das ist die große Hoffnung und ich äh, bringe immer gerne so ein Bild, ich glaube, ich wäre jetzt gerne eine Gerüstbaufirma, weil die <lacht> haben in nächster Zeit viel zu tun, <lacht> viele Gerüste aufzustellen, weil sich die Häuser, die Gebäudestruktur sich, glaube ich, sichtbar verändern wird.
5: Ja, es gibt ja nicht nur so diese optischen Sachen, die man verändern kann, wenn man jetzt Probleme und Immobilien vom Markt nimmt, sondern ja. es, man kann ja auch so Freiräume schaffen, die es vorher ja. nicht gab und die es in Gelsenkirchen vielleicht auch noch immer viel zu wenig gibt. Ich meine, wir haben ja schon eine Episode gemacht über die vielen Grünflächen und die vielen Bäume, die wir haben. Aber ich glaube, <lacht> es gibt so ein paar Stadtviertel, wo ähm, einfach unheimlich viel Grau und verbaut ist und so. Und wenn man jetzt sagt als Stadt, man geht jetzt ran und baut gezielt zurück, wie Sie das immer sagen, dann gibt es natürlich auch vielleicht positive Aspekte, die dem Klimawandel entgegenwirken können oder so. Vielleicht können Sie mir ein bisschen erklären, was da
3: geplant ist. Ja. Wenn man so Klimawandel an dieses Thema denkt, dann muss man eigentlich so zwei Aspekte denken. Einmal geht es um den Klimaschutz und es geht um die Klimaanpassung. Mhm. Beim Klimaschutz steht ja eher so das Thema, ja wie äh, werde ich äh, mich zukünftig aufstellen, damit ich eben nicht mehr so viel CO2 verbrauche. Und da, wenn man jetzt mal an dieses Thema Rückbau denkt, ähm, sollte man nicht nur daran denken, die Immobilien vom Markt zu nehmen, sondern eben auch so zu modernisieren, zu sanieren, dass diese Immobilien nicht nur optisch, sondern auch energetisch wieder marktfähig mhm. sind. Also deswegen gehört für mich ähm, neben dem Rückbau auch die Modernisierung und Sanierung mit mhm. zu diesem ähm, Programm der Zukunftspartnerschaft. Wir schauen eben einfach, dass diese Immobilie von vielleicht, ich sage jetzt mal krasse Beispiele, Kohleöfen ähm, umgebaut werden. Da? Also ja, gibt natürlich. Sowas so, also es Sie gibt äh, ganze Zechensiedlungen, mhm, ähm, wo okay. wir noch ähm, Kohleöfen mhm. haben ne? oder ähm, dann gibt es ja auch noch die... Ähm, ach, fehlt mir das Nachts Wort äh, Nachtspeicherheizung Nachtspeicher
0: Nachtspeicher genau.
3: ja. die Nachtspeicherheizung ähm, die ja auch wahnsinnige Energiefresser sind und einfach nicht mehr modern sind ne? und mhm. deswegen ähm, haben wir auch äh, Mittel zur Verfügung um eben das Thema Modernisierung Sanierung energetische Sanierung anzureizen, äh, heizen reizen <lacht> wenn man mhm. so will ähm, auf der anderen Seite ja Klimaanpassung wir ähm, sind in einem dicht bebauten Raum, wir haben viele Häuser auf einen Fleck und wenn wir dann hier und da mal ganz bewusst Freiflächen schaffen, ne, sogenannte Pocket Parks, sagt mhm. man ja häufig dazu, also so neue, Aufenthalts ja. genau, neue Aufenthaltsqualität, mhm. einfach auch Flächen, wo man sich im Quartier jetzt mal treffen kann ne, oder wo vielleicht durch das, die Wegnahme einer Immobilie der Zugang zu einem Bach geschaffen äh wurde, ne, wo der vorher nur durch den Hinterhof zu erfahren war, ähm, dann ähm, tragen wir natürlich auch noch dazu
4: bei, dass die Freiraumqualität eben insbesondere nochmal gestärkt wird. Was ich auch noch wichtig finde dabei zu dem Klimaschutzthema nochmal, dass wir uns auch damit auseinandersetzen, wenn wir rückbauen, wie können wir die Thematik, welche Materialien wenden, verwenden wir beim Neubau oder auch inwieweit können wir doch auch Materialien wiederverwenden, solche mhm. Themen nochmal mit reinzuspielen weil in der CO2-Ausstoß der Gebäude selber im Bauen auch sehr groß ist häufig. Mhm. Ne? Und man da gucken muss, welche Materialien eignen sich denn zukünftig dafür, wenn wir jetzt schon neu bauen oder auch dann mehr neu bauen an ein paar Stellen, dann auch zu sagen, womit baue ich denn neu? Nehme ich da klassische Materialien und habe dann wieder einen riesen Fußabdruck, einen CO2-Fußabdruck eigentlich schon da drin im Gebäude oder gucke ich auch, dass ich in dem Gebäude selber möglichst wenig CO2 habe? Äh, verbraten habe, sage ich jetzt mal ja. so. Es geht also nicht darum,
5: oder nicht nur darum, die Ollenhäuser und die damit verbundenen Probleme verschwinden zu lassen, mhm. sondern auch um das Klima. Und ja. so ein kleiner Park um die Ecke, das fände ich auch echt richtig toll hier beim Hans-Sachs-Haus. Wäre schön, wenn wir uns mal kurz ins Grüne setzen könnten. Aber Anne, wir haben doch hier den wunderbaren <lacht> Stadtgarten. Stadtgarten <danke. lacht> Wo es auch schon eine Folge zu gibt. Ja, ganz genau. genau. Ja, stimmt. Ähm, kann man natürlich machen kann man machen
0: <lacht> muss man besonders machen, muss man. wenn jetzt der
5: Frühling wieder kommt und der kommt ja jetzt bald
0: absolut ja ich meine ist ja auch schöner auf ein paar Häschen und Büsche zu schauen als auf Vollgesprayte Hausfassaden oder Mülltonnen. Also Kommt auf die Fassade. Naja, okay. Nein, also ist schon, ist schon super. Schöne Idee. Im Verlaufe des Gesprächs haben die beiden dann noch ein knackiges, grünes Beispiel ausgepackt, wie die Verbesserung von Wohnqualität auch noch aussehen kann. Und zwar die Lothringer Straße in Rotthausen. Mhm. Ich sag
4: nur Aufenthaltsqualität in der Familienstraße. Das ist so ein Beispiel, wo wir tatsächlich irgendwie so einen Umbau einer Straße oder auch von Gebäuden und ähm, wir wissen auch, ein paar problematische Immobilien gibt es durchaus in Rotthausen in dem Bereich kombinieren können mit äh, dem Bereich der Lothringer Straße, wo wir die Lothringer Straße zu einer Familienstraße umbauen mhm. wollen. Dafür haben wir auch schon Förderbescheide, da sind sie wieder die Zuwendungsbescheide, also dafür haben wir quasi Geld zugesagt bekommen vom Land, um das, äh, um diesen Umbau hinzukriegen und da quasi viel mehr Grün in so eine Straße schon reinzubekommen und viel mehr Aufenthaltsqualität für die Leute. Da haben wir wieder die Aufenthaltsqualität. Ja, aber ich das wüsste auch gerne
5: eine Familienstraße. ist gen genau eine Spielstraße, kenne ich. Da muss man ja. langsam fahren. Was ist denn so eine Familienstraße? Soll eigentlich
4: zeigen, also es äh, gab ein relativ großes Beteiligungsverfahren auch dabei. Und dieses Thema Familienstraße soll einfach zeigen, es gibt mehr Grün. Man kann, hat mehr Chancen, sich mhm. aufzuhalten. Es ist nicht mehr so dominiert von den Autos. Ähm, und man hat eine Spielstraße. In dem Sinn wird es... Nicht unbedingt, also es geht jetzt nicht darum, einen Spielplatz aus der Straße zu machen, aber eben schon, dass man keine Angst mehr haben muss davor, von den Autos umgefahren zu werden, sondern dass der Fußgänger, der Aufenthalt, äh, das Spielen in dem Park, der dort am Rand ist, äh, das ist, worum es eigentlich geht, die Fassadenbegrünung um, unter Umständen am Gebäude. Ähm, und man so quasi. Das Schöne einer Straße mehr erleben kann. Wenn man dort im Moment vorbeigeht, dann weiß man, wie grau die ist. Also, ich, ich, ich mhm. fasse einfach
0: mal alles so zusammen, was mhm. ich mir jetzt so vorstelle. Mhm. Die Häuserfassaden sehen irgendwie schöner aus. Mhm. Es gibt drei Bänke mehr. Es gibt, also zum Beispiel. Ja, also fünf. Also nicht, oder fünf, <lacht> ja, ja, genau. Es gibt, es gibt, man, man kann sich hinsetzen mit, ja. mit, einem, ja. mit einem Kinderwagen. Der, das ja. Kleinkind kann da noch ein bisschen rumrennen. Mhm. Ähm, die Fußgänger sind, sind beschützter, sage ich mal, haben vielleicht ein bisschen mehr Platz. Es ist grüner, vielleicht mehr Büsche, mehr Bäume, sowas mhm. in der Art. Ja, die sie Kita haben. ist ein Teil der Straße geworden. Mhm. Mhm. Sie ist also
3: wirklich sichtbar mhm. jetzt integriert. Natürlich mhm. müssen auch noch ähm, ein Zaun dort stehen, weil wir müssen ja Sorgen, mhm. Sorge Klar. dafür tragen, dass die Kinder nicht auf die Straße laufen können. Aber sie ist eben mhm. integriert im Lebensraum. Und so mhm. wird eben aus einer recht grauen Straße einfach eine mhm. lebenswerte Straße. Mhm. So es kann man sich vielleicht das mhm. Bild vorstellen. Ähm, zudem muss man auch jetzt nochmal, wenn wir auf das Gesamtprojekt gucken, sagen, wir äh, werden uns jetzt natürlich konzeptionell nochmal ähm, aufstellen müssen. Das ist auch eine Auflage vom Ministerium. Wir haben eine Strategie entwickelt, die muss aber noch in Teilen verfeinert werden. Das heißt, wir werden jetzt ähm, uns ein Planungsbüro suchen, was uns eben durch diesen konzeptionellen Prozess begleitet. Wir sind gezwungen, wir können ja nicht auf einmal alles machen, sondern wir müssen Prioritäten setzen. Das heißt, ne, uns die Räume und auch eine zeitliche Reihenfolge, dazu äh, überlegen mhm. und dann sind wir konzeptionell, glaube ich, so aufgestellt, dass wir ganz gezielt vorgehen können. Wir nehmen aber jetzt schon auch Gelegenheiten mit. Ne? Wenn sich mhm. hier und da jetzt gerade eine spannende Immobilie auftut und wir haben die Möglichkeit, dort zuzugreifen, dann tun wir das jetzt auch. Mhm. Ne? Also wir, so ist es ein, äh, eine Planungsphase mit natürlich schon integriert kleinen Teilen der Umsetzungsphase. Deswegen nochmal das konzeptionelle Vorgehen. Um, jede Straße hat ihr eigenes Gesicht, und jedes Quartier ihre eigenen Aufgaben. Und wir können jetzt nicht dieses Programm quasi über die Stadt ausrollen und sagen, ne, wir gehen immer mit den gleichen Instrumenten, mit den gleichen mhm. Maßnahmen, mit den gleichen Zielen vor, sondern wir gucken jetzt quartierspezifisch, was, was braucht es hier. Mhm. Und dann entwickeln wir dafür Maßnahmen und dann setzen wir sie um. Mhm. Also ne, das ist so ein, da kommen die Planerinnen vielleicht wieder <lacht> aus uns raus. Ne. Es braucht schon einen Plan, um okay. eben gezielt vorgehen mhm. zu können. So. Okay, <lacht>
5: Vielleicht auch, damit die Anwohner nicht so übertöpfelt werden. Äh, die, ja, das, äh, wenn man dann plötzlich sagt, eure oh, Straße wird jetzt äh, genau, ganz wir, anders. Genau,
4: das ist auch ein Beteiligungsprozess, ja, den wir okay. dabei brauchen. Wir müssen uns überlegen, wie wir mit Immobilieneigentümern umgehen. Also Sie haben einen ganz wichtigen
3: Punkt angesprochen, das ist die Beteiligung. Mhm. Wir sind auf die Mitarbeit eigentlich der Eigentümerinnen und Eigentümer angewiesen. Wir sind auf die Mitarbeit der BewohnerInnen angewiesen. Und wir sind auch auf die Mitarbeit der Wohnungsbaugesellschaften angewiesen. Das sind ganz wichtige Player in diesem ähm, Thema. Ähm, wir haben natürlich eine städtische eigene Gesellschaft, die GGW. Die ist jetzt mal als Verbündete gesetzt. Die kommt aus ja. der Nummer nicht raus. Aber dann, dann muss man, man auch ins Boot
5: auch. holen. dann. Ich
3: denke da jetzt mal an Viva West, Vonovia, LEG. Das sind einfach große, wichtige Player. Denn auf der einen Seite müssen wir Einzeleigentümer ansprechen. Das ist Sisyphusarbeit. Mhm. Aber habe ich die Viva West beispielsweise im Boot, dann bin ich gleich mit vielen Quartieren ähm, am Start und habe damit natürlich noch mal die Möglichkeit, eine ganz andere Masse an ähm, Wohnungen ähm, oder Gebäude
0: eben abzuarbeiten.
5: Das klingt jetzt alles nach einer Menge Arbeit für... Ich wollte das gerade sagen.
0: Nach, nach diesen Ausführungen dachte ich mir, oh Gott, wo muss, da muss man an vieles denken. Man muss, aber da darf man nicht, es muss genau. grün sein, aber auch Eigenheim. Und Also man, man äh, merkt, wie kompliziert das ist, aber auch wie vielfältig und interessant. Also ein tolles, äh, to tolles Arbeitsfeld, muss ich auch sagen. Also ja? wir haben schon auch Manschetten <lacht>
3: <lacht> vor dieser Aufgabe. Ja. Das ist ganz klar. Wir sind uns auch ähm, dessen bewusst, dass die Erwartungen recht hoch mhm. sind. Ähm, aber wir haben auch tolle Leute, die mit mhm. uns an einem Strang ziehen. Und ich spreche wirklich mal über für alle Kolleginnen, die wir hier, mhm. mit denen wir zusammenarbeiten, Das sind richtige
4: Mitstreiterinnen und Mitstreiter dabei und wenn Sie okay. gerade gesagt haben, das ist ja spannend, sind wir natürlich auch wahnsinnig froh, wenn dieses Aufgabenfeld <lacht> für Leute interessant ist, weil wir natürlich schon merken im Moment, es gibt einen Fachkräftemangel mhm. und wir sind äh, sehr interessiert daran, neue, engagierte mhm. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. zu finden. Ich
5: wollte gerade sagen, wenn Sie so von Ihrer Arbeit schwärmen, das ist ja auch Werbung, <lacht> sich zu bewerben, es werden ganz viele neue Stellen wahrscheinlich entstehen. Ja, also liebe Leute, werdet Stadtplanerinnen oder Stadtplaner bei der Stadt Gelsenkirchen. Das Yay. ist ein lohnender Job. <lacht> genau. <lacht> ja, oder ihr sucht euch einen anderen
0: spannenden Job bei der Stadt. Schaut mal einfach bei www.einbunterhaufen.de vorbei. Da gibt es immer die aktuellen Jobs der Stadt und auch ähm, ganz interessante Videos von Kolleginnen und Kollegen, die erzählen, warum sie bei der Stadtverwaltung Gelsenkirchen gerne arbeiten und was die
5: Vorteile sind. Packen wir natürlich in die Shownotes. Wir erzählen das hier natürlich auch immer, aber da könnt ihr auch mal ein paar andere Leute sehen und genau, nicht hören. Genau. <lacht> nicht, nur, nicht nur wir erzählen das dann. Genau, und jetzt kommt aber unser!
0: Das BBB-Hörnwort des Monats.
5: Da war in diesem Themenbereich das. Oder so ein Terminus. Uh, unrentierliche Maßnahmen müssen finanziert werden oder es sollen unrentierliche Maßnahmen finanziert werden.
4: Das ist ein super Behördenwort. Das ist super. Ich musste auch so lachen, als ich das gelesen <lacht> habe, weil es wirklich so ein verwaltungshänger also wort ist. Man kann <lacht> sich vielleicht was vorstellen, was soll, aber was ist das? Was ist das? Genau. Eigentlich so. geht es darum, dass wir nichts mit der Städtebauförderung finanzieren, was sich eigentlich auch wirtschaftlich darstellen lässt, sondern nur den Bereich finanzieren, mhm. der sich nicht refinanziert, sondern also der halt nicht rentierlich mhm. ist. Ne? Wir können... Wir machen damit keine Förderung dafür, jemand, der ähm, äh, eine gute Idee hat für eine wirtschaftliche Entwicklung, das aber auf dem freien Markt super hinkriegt, der kriegt das so nicht finanziert. Oder ein, jemand, der sein Gebäude äh, saniert und dabei ähm, innerhalb von einer angemessenen Frist das abschreiben kann, seine Kosten. Das ist nicht förderfähig, mhm. sondern nur das, was wirklich nicht rentierlich ist. Also was, was sonst keiner anpassen würde. Was weil er sonst überhaupt nicht angreifen würde. Das hat so also also gar erklärt. nichts mit Rentieren zu tun. Genau. <lacht> oh, das war sehr das, schön. Das, das ist schön. schön. Das müssen wir uns merken. Das nicht mehr die, die Rentierkosten. Die <lacht> Rentierkosten.
5: Also ich fand, es war ein richtig super nettes Gespräch mit den beiden. Da haben wir echt zwei ganz tolle Kolleginnen, die sich richtig ins Zeug legen für diese Stadt, die dafür brennen und sich richtig einsetzen. Und es kommt ja jetzt noch der weitere Kollege. Ja, genau, der Mario Hofmann. ja, genau. Der wird dann da den Hut aufhaben, sage ich jetzt
0: mal. Ja. Ähm, ja und wir haben dann auch noch mal mit den beiden abgemacht ähm, dass wir dann in einem Jahr noch mal miteinander sprechen mhm. dann auch mit dem Herrn Hofmann am besten gemeinsam bis dahin sollte ja noch vieles noch um einiges konkreter sein wir sind jetzt erstmal gespannt welche Gebäude bald in unserer Hand liegen oder welche Gebäude bald wieder, im neuen Glanz erstrahlen in Gelsenkirchen. Aber mal ganz im Ernst, ich glaube, dass dieses Zukunftsprojekt echt einen richtigen Schub bringen kann für Gelsenkirchen. Man muss natürlich wie immer einen langen Atem haben, aber wir kennen das ja. Aber ich prophezei mal, in zehn Jahren werden einige Ecken dieser Stadt deutlich anders aussehen.
5: Ja, bin ich ganz bei dir. Ja.
0: Wunderbar. Glaube ich auch. Und wenn ihr noch mehr über das Zukunftsprojekt für Gelsenkirchen und seine einzelnen Aspekte im Detail erfahren wollt, dann schaut doch mal in unsere Shownotes, da haben wir alles Wissenswerte zusammengefasst.
4: Wir freuen uns
5: natürlich wie immer auch über Feedback an podcast.gelsenkirchen.de. Und wenn ihr aktuelle Themen aus Gelsenkirchen lesen möchtet, dann schaut doch auf unsere Internetseite www.gelsenkirchen.de oder in unsere Social-Media-Kanäle. Absolut, ja.
0: Und ich erinnere mal noch mal ganz unauffällig ans Teilen. an Geburtstag.
5: Genau, teilt mal schön den Podcast. Genau. Ja, alles
0: Gute für euch in Gelsenkirchen.
5: Ja, tschüss und bis bald. Wir feiern uns jetzt noch ein bisschen, Mach die Kerze doch nochmal an, warte, ja, warte.
0: <lacht>
5: also, aufs nächste Jahr oder die nächsten zehn. Ich hoffe, ihr bleibt auch dabei. Tschüss und bis bald und immer dran denken, am Ende wird alles gut. Tschüss. Das G.
0: Hört sich so, der Gelsenkirchen Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr.